Bienvenidos al podcast de Caminando Juntos, una iniciativa de Urban Strategies para mejorar el bienestar holístico y la interconexión entre pastores latinos. En este podcast encontrarás experiencias y vivencias acerca de los ritmos no forzados de la gracia. Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a este primer podcast del programa Caminando Juntos de Urban Strategies. El día de hoy tenemos con nosotros a dos personas que son parte principal de este programa, a Lemar Solá, quien es la directora de este programa, y luego Leo Ayala, que está también coordinando el programa. Leo y Lemar, bienvenidos. Gracias, Kike, y gracias, Leo. Siempre es un gusto estar y trabajar con ustedes por el bienestar holístico de Pastores Latinos. Igual, digo lo mismo, es un gusto y un honor estar compartiendo este tiempo con ustedes. Excelente. Bueno, vamos a tener una buena conversación el día de hoy y quisiera comentar, verdad, que este programa ya tiene varios meses de estar funcionando y apoyando a un grupo específico de pastores latinos y tal vez comenzamos con la pregunta, ¿cómo surge el programa Lemar y Leo? Yeah, pues mira, uh, Kike, uh, esta es una iniciativa, como bien mencionaste, de Urban Strategies. Urban Strategies ha estado trabajando por muchos años con distintos pastores latinos en los Estados Unidos, eh, puesto que desarrollamos comunidades a través ¿verdad? de organizaciones de base de fe y comunitaria, haciendo muchas de ellos iglesias. Y por lo mismo trabajamos con muchos, con muchos pastores latinos. Al trabajar con los pastores eh, nos hemos dado cuenta ya dentro de Urban Strategies o de otras organizaciones, que las necesidades son diversas, ¿no? Y hay, hay un trabajo que se está haciendo constantemente en la comunidad, del cual el pastor o la pastora es una figura clave dentro de ese trabajo, pero muchas veces el pastor y la pastora están viviendo este, estas situaciones en su propia carne, ¿no? Entonces, así que inicialmente surge de, una, de un deseo de Urban Strategies de trabajar directamente con los pastores y y al mismo tiempo eh, recibimos la invitación de una investigación por parte de Lilly Endowment Foundation para hacer una investigación eh, y justo lo hicimos en marzo del 2020, la investigación eh, con relación a cuáles eran las eh, las principales necesidades de pastores en los Estados Unidos. Nosotros decidimos enfocarnos en, las en cuáles eran las necesidades específicamente de la comunidad de pastores y pastoras latinas en los Estados Unidos. Y, y bueno, hicimos esa investigación y, y de esa manera es que tenemos los resultados y nos envolvemos en el, en el proyecto. Mm. Qué excelente. Tal vez si nos puedes contar un poco más de esta investigación. Creo que me suena, me suena bien interesante el que este programa está sustentado en números, ¿verdad? A diferencia de muchos programas que vemos allá afuera, que son programas que se crean pensando en una percepción de qué es lo que está pasando. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que esta investigación mostró, Lemar, para poder diseñar este programa? Pues mira, nosotros reunimos este, varios grupos eh, de pastores, hicimos grupos pequeños para escucharlos, ¿no? Queríamos, eh, como bien dejamos saber antes, habíamos trabajado, hemos trabajado por muchos años con pastores, pero queríamos saber específicamente cuáles eran las necesidades en este tiempo. Eh, reunimos varios pastores, eh, diferentes grupos, diferentes denominaciones y eran grupos pequeños. También eh, dentro de esos grupos había diversidad ¿verdad? de género, de edades, estados en el país, probablemente nacionalidades. 
y, y los, los comenzamos a escuchar. Era, era marzo del 2020, así que justo estaba comenzando la pandemia. Y bueno, uno de los factores que pensábamos era que ellos iban a hablar quizás bastante de, de esa tensión inicial, de qué hacemos, cuál es el próximo tiempo de la iglesia eh, con relación a la pandemia. Pero mientras más nos adentrábamos en la, en, la, en la comunicación, en cuáles eran las necesidades, mientras más ellos se escuchaban entre ellos mismos, eh, llegaban a la conclusión de que la necesidad número uno era el agotamiento y la soledad. Y esto, por encima quizás de otras necesidades que ellos mencionaron, y yo las quiero decir rápidamente, porque son necesidades que sí, eh, algunos las atendemos, otros no las atendemos, pero por ejemplo, algunas necesidades que ellos mencionaron era eh, cómo desarrollamos discípulos, cómo desarrollamos líderes dentro de esos discípulos, ¿verdad?, para desarrollar el, el trabajo de la iglesia. Otras necesidades eran... ¿Cómo alcanzamos la nueva generación? Eh, ¿Cómo alcanzamos ¿verdad? Eh, a los niños? ¿Cómo, los, cómo trabajamos? Eh, otras necesidades eran el, el desarrollo organizacional, ¿verdad? Viendo la iglesia, yo viendo la iglesia como una organización, era cómo trabajamos todas la, las necesidades de lo que es correr una organización sin fines de lucro y tanto la parte administrativa, el, eh, el, el desarrollo organizacional. Eh, otra necesidad que mencionaron era eh, cómo se integra el Ministerio de la Mujer ¿no? y cómo se trabaja con distintas, eh, con, um, eh, con diversidad étnica. El pastor aquí en los Estados Unidos no solamente trabaja necesariamente con, 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 con latinos que vienen de diferentes países, que no se encajonan en una sola de, de, eh, definición de latinos, pero en, en una diversidad de latinos, aparte de que trabaja también con otras culturas. Entonces, pero a, aún habiendo dicho todo, todas esas necesidades, el pastor llegaba, o los pastores y las pastoras que estaban incluidos llegaban a la conclusión, al fin y al cabo siento que, que la carga es pesada, siento que estoy agotado y siento que estoy solo en el camino y que se me hace difícil continuar, que no puedo decir esto, que, que, que se me hace difícil compartirlo y es algo que lo mantengo solo para mí. Si uno de ellos decía algo relacionado, los demás también lo decían, lo afirmaban, iban cayendo como dominos dentro de, la, dentro de lo que era la conversación. Así que esa fue eh, de la manera que, ¿verdad? Dentro de, eh, escuchamos a más de 100 pastores dentro de, de los grupos que hicimos. Y todos los grupos, todos los grupos afirmaban la necesidad de agotamiento y soledad en el pastor latino. Mm, excelente. Eh, de, después de haber escuchado esas necesidades, ¿verdad? después de haber estado eh, escuchando desde, el, desde, el, um, desde donde nace, desde donde está pasando toda esta información, ¿qué los motivó o cuáles fueron esas cosas que ustedes dijeron de verdad necesitamos este programa? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál, es, cuál ha sido esa fuerza que hasta el momento eh, los está moviendo para hacer este programa? Bueno, um, eh, la realidad es que el pastor y la pastora que estamos escuchando no se está inventando esta necesidad. Ellos realmente están viviendo el agotamiento y ellos realmente están viviendo ese, esa, esa soledad, ¿no? Primero, darles el valor a lo que ellos están viviendo. Y lo segundo es que entendemos que no necesariamente tiene por qué ser así, aunque ellos lo están viviendo. 
Entonces, por ejemplo, ahora, para poder validar eso que ellos están viviendo, una de las cosas que nos dábamos cuenta es, mientras, mientras hablábamos, investigábamos, el, no solamente el pastor latino, el pastor en general en los Estados Unidos tiene una demanda en lo que es la función de, 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 de en la descripción de su trabajo es abismal es quizás más grande que cualquier otra otra eh, descripción laboral que hayamos visto para cualquier otro trabajo es bien diversa de hecho uno de los profesionales de descripción de funciones y trabajo menciona que, que la descripción de funciones de un pastor tiene 64 diferentes competencias que necesita. ¿Por qué? Porque una semana normal dentro de un pastor puede ir desde tener que preparar el, el mensaje el domingo en la mañana y que se note que tiene un grado, ¿verdad? Eh, eh, graduado este, para, para, y, y ser un gran speaker, un gran orador para, esa, para ese domingo en la mañana, pero durante la semana pues tiene que hacer visitas a los hospitales, se tiene expectativas de que esa persona eh, visita enfermos, esa persona probablemente puede eh, atender dos o tres emergencias durante la madrugada, eh, necesidades que son eh, bien distintas de la, dentro de la comunidad donde trabaja. Eh, tiene que ser un fundraising, a hacerlo bien, tiene que estar encargado de un presupuesto para una organización sin fines de lucro, tiene que tener reuniones con una junta, ¿verdad? Este, que a veces puede estar de acuerdo, a veces no eh, necesariamente está de acuerdo, tiene que aprender a cómo se maneja la tensión, los conflictos. Así que la diversidad es bien grande de, de, de un pastor. Eso de por sí ya causa una fatiga laboral en cualquier persona. Si a eso le añadimos, si a eso le añadimos que la mayoría de los no la mayoría, pero muchos de los pastores latinos en los Estados Unidos son bivocacionales. Eso quiere decir que ese pastor tiene otro trabajo en adición a su trabajo de pastor. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer probablemente la economía de su casa, de su hogar, o, ¿verdad? o a veces la propia iglesia no puede pagar eh, económicamente a un pastor. Así que va a tener la, la demanda de, de trabajo y eso es una receta clara para lo que es una, una fatiga laboral. Adicional a eso, si entonces este pastor no solamente vive eso, trabaja con una comunidad. Lo segundo es que trabaja con una comunidad latina en mucha necesidad en los Estados Unidos. Es un grupo minoritario y, y por la construcción social de, del país eh, hay unas necesidades dentro de esa comunidad. Eh, tanto de, de cuál es eh, falta de recursos, puede haber una un, 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 falta en la economía, falta en la educación, eh, restricciones, pues, eh, estas personas están viviendo quizás algunos traumas por, por inmigración, eh, traumas de vida tan distantes, son, es una comunidad que, que, que aunque se abraza y se celebra juntos, pero están en nostalgia porque están... Eh, eh, extrañando a su gente en sus, propios, en sus propios hogares, así que están viviendo esa, esa soledad también. Eh, así que el pastor latino tiene que trabajar con esas necesidades de la comunidad latina eh, y eso ya no es solamente una, un, una fatiga laboral, eso entra una fatiga por, compa con, por compasión. Así que el pastor no se está inventando su agotamiento. El agotamiento es real, por, a, por donde se está exponiendo y el cómo se está exponiendo. Eh, 
más allá de eso, como está trabajando tanto, entonces ahora viene una, una tercera condición que es el pastor está solo. Eh, ¿Y por qué está solo? Se le hace difícil tener amigos. Eso viene por, mucha, por muchas situaciones, ¿no? Pero una por la que acabamos de decir, este, eh, está trabajando mucho. ¿Quién, ¿Quién que trabaja mucho va a tener tiempo para eh, cultivar amistades y cultivar relaciones, ¿no? Va a ser muy, muy difícil. Pero no solamente eso, también hay unas situaciones de de su propia, este, quizás de su propio ego y de su propio orgullo, pero basado en unas demandas teológicas. Esa persona, ese pastor, probablemente ha estado predicando eh, que, que debemos tener gozo en todo tiempo, ese pastor probablemente ha estado predicando que vamos de gloria en gloria, <risa> y, y, y esto es verdad, pero la interpretación de eso eh, puede ser diferente, y entonces este pastor tiene esa demanda teológica y probablemente no la quiera hablar con más nadie, no la quiere hablar con más nadie porque si lo habla con otra persona, está enfrentando eh, su teología y, o está enfrentando su capacidad ministerial. Así que se retrae, se retrae también porque, porque eso puede significar ponerme entre y dos en, en validar cuán buen ministro o no yo soy, ¿no? Y bueno, si a eso le añadimos el, el reto de que está viviendo distante de su familia, si es de, la, si es de primera generación, este, pues a lo mejor dejo muchos buenos amigos atrás en, en su país de procedencia, es otro reto grande. Así que va a vivir una, una soledad eh, que no necesariamente debe de ser así, pero el, el, la cultura alrededor, el ecosistema alrededor, probablemente lo va a impulsar hacia eso. Lo cual tiene otras consecuencias muy grandes, porque entonces cuando ya llega a, a su casa a su vida normal y familiar, este pastor entonces llega a la realidad, llega a sincerarse. Entonces cuando ya se sincera, este, simplemente le sale de su realidad, o está muy irritado, o está muy cansado, está agotado, entonces eso viene y daña su relación eh, familiar, ¿no? La pareja se distancia, eh, los hijos necesariamente no desarrollan una conexión uno a uno integrado con, con ese papá o con esa mamá que está en las funciones y precisamente porque el pastor está agotado, entonces no sabe cómo manejarlo y ante, ante esa situación decimos, no tiene por qué ser así, pero ¿por qué no tiene que ser así? Este, sería una buena pregunta también para Leo, ¿no? Sí, creo que eh, cuando um, recibimos esta invitación al pastorado, eh, seamos hombres y mujeres, eh, creo que de alguna manera absorbemos una influencia de otros pastores, ¿no? de cómo otros pastores han liderado y nosotros de alguna manera seguimos sus propios pasos y, y, o, o los imitamos o los emulamos, ¿verdad? Estos líderes. Um, y me viene a la mente el texto específicamente de Mateo 4, en los versos 18 en adelante, la invitación de Jesús a esos primeros discípulos. Y uno de estos textos que para nosotros han marcado uh, a nuestras vidas pastorales, sobre todo pastores como yo, que estamos todavía en un proceso de recuperación, de, de, ¿verdad? de, de quemazón, de burnout y de agotamiento, 
y Jesús invita a los discípulos y las primeras palabras que utilizan es vengan y síganme eh, y la segunda parte de ese texto es una invitación entonces a, a, a ser discípulos ¿no? y, a, y a ser los pescadores de hombres pero esa primera parte de esa invitación nos parece interesante de ese, de ese texto porque es una invitación directamente a sígueme a mí ¿no? a mírame a mí es como esta dirección vertical de esta relación con el Padre y prim, prim, primoritariamente, ¿no? Lo primero es esto, y secundariamente, pues evidentemente hay una obra eh, horizontal, ¿no? De alcanzar a otro. Y creemos que en la vida del pastor y la pastora, esa vida profunda e interior, ¿verdad? Jesús más adelante dice de qué le sirve al ser humano ganar todo el mundo y perder su alma, y de alguna manera nosotros estamos diciendo en la vida del pastor y los líderes eclesiales también buscamos eso. Um, que esa vida profunda interior sea prioritario y cómo establecemos ritmos saludables interiores que realmente nos ayuden a mantener un, un, una vida ministerial que realmente sea auténtica y saludable uh, porque, porque la verdad de quienes somos es lo que nadie puede ver muchas veces y eso es muchas veces lo que nos enfrentamos con los pastores y las pastoras y en mi caso es justo lo que yo viví, experimenté y sigo eh, procesando ¿no? de, de, en, en ese caminar mm. Gracias por compartir esto. De verdad que bien interesante cómo se mezcla el tema trabajo, teología, familia, el tema personal y el tema de amigos, ¿verdad? Y son cosas que tal vez los pastores hoy en día, eh, los que somos miembros de una iglesia, no pensamos acerca de un pastor, porque pensamos que el pastor es nada más para nosotros, pero el pastor tiene sus necesidades, el pastor tiene su círculo, el pastor es alguien más, ¿verdad? Que él también necesita, así como nosotros necesitamos de él. Eh, que, que me encanta lo que, lo que ustedes han compartido porque, así como dice el eslogan, el mejorar el bienestar holístico, creo que abarca todas las áreas. ¿Cuáles son esas áreas eh, que ustedes podrían resumir que el programa, digamos, aborda directamente? Pues eh, el programa intenta abordar, sobre todo, el, eh, lo primero que hace el programa es que los integra a un grupo pequeño de pastores eh, diverso, de manera que automáticamente ese pastor pueda tener eh, pares eh, con quien hablar. Eh, personas que lo van a entender, que conocen el contexto y nada más el hecho de, de hablar con alguien que, que está viviendo lo mismo que tú, ya es una gran parte de tu bienestar holístico. Así que los lo colocamos en grupos pequeños para tener esa experiencia. Pero dentro entonces de la experiencia eh, trabajamos temas como lo que es teología de bienestar. Eh, eh, muchas veces tenemos una, una más una teología de sufrimiento, ¿no? Y no estamos erradicando que, que el pastor no va a sufrir. Todos los cristianos somos llamados a tomar nuestra cruz y a seguir a Jesús. Y eso puede significar distintas cosas, ¿no? Pero sí eh, trabajar lo que es una teología de bienestar, ¿qué significa eso? También trabajamos aspectos de la identidad. Eh, ¿Cuál es la identidad de la persona versus la identidad pastoral? Y como muchas veces eso eh, confluye dentro de lo que es la vida de un pastor y trabajamos entonces aspectos de, de lo que es la parte mental eh, del pastor, la parte espiritual, la parte eh, física y cómo cada uno de estos componentes se integran dentro de lo que es interno, dentro de lo que es externo trabajamos entonces lo que es la, las relaciones, sus relaciones de familia y también lo que son sus relaciones de amigos 
y sus relaciones entonces con, con, con su comunidad, ¿no? Con, 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 con aquello que él pastorea, cómo es esa relación. Es un espacio de 10 sesiones eh, una vez al mes y lo vamos, vamos llevando juntos poco a poco para crecer. Dentro de eso entonces tratamos de el, el mismo pastor y la pastora va a descubrir nuevos ritmos. ¿Cuáles son esos ritmos nuevos? Es una pregunta para cada pastor. Eh, aquellas cosas que tiene que cambiar, que tiene que mejorar, que tiene que adaptar. Hay algunos que se van más por la parte mental, hay algunos que se van más por la parte física, hay algunos que se van más por la parte espiritual, otros más por la parte de las relaciones, porque va a depender de qué, qué es aquello donde tú tienes que trabajar, ¿no? Pero es una jornada de autodescubrimiento, tanto personal como a nivel colectivo. Excelente. Eh, ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen de este programa y los pastores? ¿Qué esperan ver después de, de, de un cierto tiempo? ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados que ustedes esperan? Pues yo diría que, que nosotros deseamos ver eh, pastores que, que saludables, pastores que, que, que estén felices viviendo el ministerio, pero, pero honestamente y profundamente tranquilos. Con, con la misión que están llevando a cabo. Eh, pastores no exhaustos, no, no cansados, viviendo los ritmos no forzados de la gracia, ¿no? Eh, dando la buena batalla de la fe, que probablemente es algo difícil, ¿verdad? Pero sabiendo escoger sus batallas, no peleando todas las batallas que se encuentran de frente, sino sabiendo lo que tiene que, que llevar a cabo. Eh, no solamente esa persona eh, estar holísticamente bien y saludable eh, en, en su físico, emocionalmente y espiritualmente, y esto no como algo legalista, sino porque sale naturalmente del fruto de su espíritu, está viviendo tranquilo, está viviendo al ritmo eh, que le está invitando el Espíritu de Dios y, y, y por consiguiente todo lo demás está cayendo en orden, ¿no? Pero es un pastor también, una pastora que tiene relaciones saludables con, con su familia más interna y más cercana, ¿no? Y que si no está en una situación eh, de, de salud, puede tener el tiempo para atender situaciones prioritarias de, de salud emocional y familiares. Eh, no estamos hablando de una, una ahora vamos a tener eh, familias perfectas pastorales, no se trata de eso, se trata que hay el tiempo y el espacio para atender lo que es prioridad en su vida. Eh, y no solo eso, entonces tiene relaciones también saludables con su iglesia y con su comunidad. Es decir, que si tenemos eh, pastores, líderes que están saludables, por consiguiente debemos esperar también comunidades, iglesias que sean transformadas a través de alguien que se convierte en salud para, para sus comunidades. De lo contrario, muchas veces al nosotros no estar o desconocer de nosotros mismos que estamos en una situación de no salud, eso mismo lo reproducimos en nuestras propias comunidades. Y lo que a, a veces no estamos eh, reproduciendo comunidades saludables porque la, las fuentes principales, ¿verdad?, este, están viviendo un sistema no saludable. Así que, lo que de eso es lo que deseamos ver, pastores y pastoras que puedan estar realmente, holísticamente saludables y que puedan convertirse en, en medio de salud para sus comunidades. También 
No quiere decir entonces que esto es simplemente para, para pastores que distingan que no estamos, no estamos saludables, ¿no? <risa> esto es para pastores y pastoras que quieran decir, yo siempre necesito mejorar, yo siempre necesito buscar maneras de cómo crecer, yo siempre necesito buscar maneras de cómo ser acompañado y acompañar a otros. Y el programa es para este tipo de pastores y pastoras. Excelente. Excelente. Leo, ¿qué quisieras ver tú en el programa? ¿Cuál es tu visión y qué, qué esperarías de ver en los pastores? Yo sueño con ver pastores que su identidad esté centrada en, en justamente ser hijo e hija de Dios y que eso sea suficiente y que vean su rol como pastores como una invitación hermosa de Dios a utilizar una herramienta que es el pastor, ¿verdad? Y esta belleza, pero que su identidad profundamente esté en que aprendan ritmos de descanso, que aprendan a decir más no. No para decirle no a la gente, porque no le están diciendo que no a Dios, pero que están reconociendo que son humanos y que tienen límites. Y que esos límites ha sido también, y es un regalo también de Dios, ¿no? Y, y para mí eso es un, eso es un sueño. Es, es mi propio proceso también. Es lo que estoy yo también en el proceso de continuar sanando. Y en el proceso, en el camino, me he encontrado otros pastores y pastores que están exactamente igual que yo, que están en el mismo camino, que han vivido un proceso de soledad profundo, eh, que, que han buscado a, ayuda y algunos hemos encontrado y ya celebramos eso y otros no y si entran en este miedo de sentir que no tienen un lugar seguro donde ir o, o donde van a ir pues vamos a ser juzgados o vamos a ser mirados de que este, así que este espacio es un lugar seguro y para mí es, es un valor incalculable este programa excelente gracias gracias Lemar gracias Leo por su tiempo gracias a ustedes amigos que nos están escuchando estén pendientes del próximo podcast queremos traer más recursos para los pastores y los líderes de parte de Urban Strategies y su programa Caminando Juntos para mejorar el bienestar holístico y la interconexión entre pastores latinos gracias Lemar y Leo gracias por sintonizar el podcast de Caminando Juntos una iniciativa de Urban Strategies para mejorar la interconexión de pastores latinos si quisieras saber más información o aplicar a este programa, visita nuestro sitio web www.caminandojuntos.us.